0: Studio Veszprém Podcast. Megkerülhetetlen emberek és történeteik. Diósi Lászlóval és Weber Lászlóval. Mi tényleg a valóságról beszélgetünk. Tisztelettel köszöntjük nézőinket és hallgatóinkat, és természetesen vendégünket is, Dudás Erikát, aki a Telefon, Magyar Lelki Elsősegélyi Telefonszolgálatok Szövetségének elnöke, és abból az alkalomból látjuk vendégül műsorunkban, hogy a hétvégén Veszpénben lesz egy remek konferencia, ahol Erika is részt vesz. A téma pedig az aktualitását onnan kapja, hogy szeptember 10-én volt az öngyilkosság megelőzésének világnapja, és ez a konferenci és ebből az alkalomból kerül megrendezésre Veszprémben. Üdvözlünk, Erika! Én is
1: mindenkit. Szerusztok.
0: Kéteket különösen, Kezdjük szerintem a történetünk legelején. Emlék, ugye te pszichológus vagy, szervezet és munka pszichológus végzettségű vagy, és úgy tudjuk erről a telefonszolgálat rendszerről, hogy világszerte önkéntesekből e, toborozzák a tagjaikat, te pedig profi vagy, hivatásszerű segítő vagy. Emlékszel arra a pillanatra, amikor te belekeveredtél ebbe a, a történetbe, a telefonszolgálatok történetébe, hiszen neked ez a hivatásod, de mégis még egy bört magadra húztál ezzel, legalábbis én így gondolom.
1: Igen, hát én egész pontosan 25 évek kerültem a szolgálathoz, azóta a szolgálatot, több funkcióban, és természetesen mindent önkéntesen. Tehát ez a Elkérsősegi Telefonszolgáltuk Szövetsége önkéntesekből áll akkor is, ha valakinek a szakmája az ön kapcsolódik ehhez a munkához, de minden, amit hozzáad, akár képzés, akár beszélés, vagy felkészítés, kiválasztás tekintetében, azokat gyakorlatilag önkéntesen adja hozzá a szövetség munkájához, amikor én ide kerül, én sorgó vagyok, és az elnök pedig két éve lettem a szövetségnek. Amikor ide kerültem, akkor szakmai vezetőként kerültem a szolgálathoz, tehát ez azt jelenti, hogy a már meglévő önkénteseknek tartottam különböző felkészítést, esetlen beszélést és ö, csoportos képzéseket.
0: Uh-huh. És egyébként te is ott ülsz a telefonvonal végén? Tehát te is ügyelőként teljesítesz? Hát az, hogy
1: nem? ki ügyel az anonim, tehát arról nem tudunk okay. találkozni, de, te... de van ügyelő okay. tapasztalatom természetesen. Oké, okay, oké.
0: Okay, okay. Ha van ilyen tapasztalatod, akkor menjünk vissza a múltba teljesen anonim módon. Emlékszel még az első hívásra, amit te kezeltél fogadtál? Ról tudod-e idézni?
1: Több hívás volt, tehát vannak emlékezetes hívások nyilván azok az emlékezetesebbek, ahol ahol olyan olyan mély fájdalmakat vagy feszültségeket sikerült feloldalni a beszélgetés során, ami mind a hívónak, mind az ügyelőnek sokat adott. Tehát így voltam ezzel én is. Tehát azok emlékezetes hívások, amelyekből mi is tanulunk, vagy nekünk is sokat ad építő jellegű és nem feltétlenül arról szól, hogy ezt most megköszönje a hívó, vagy nem feltétlenül arról szól, hogy most én nagyon sokat segítettem, hanem egyáltalán tudtunk közösen gondolkodni, és azok a feszültségek, azok a terhek, azok kevesebbek lettek a hívóban.
2: Úgy gondolom azt, hogy kell ehhez egy speciális felkészítés, ismeret, információ, hogy egyáltalán azt a bátorságot vegye valaki hogy mondjuk egy öngyilkos jelöltel telefonon beszél, és megpróbálja lebeszélni, illetve feltételezem, hogy egy hosszú ö, tapasztalati szükséges ahhoz, hogy a legjobb megoldást lehessen találni.
1: Igen, pontosan ezért törekszünk arra, hogy a kérdéseink egységesek legyenek. Most már az egész Kárpát-merencében, hiszen túl is vannak szolgálataink, és 80-120 órásak a képzések, ami azt jelenti, hogy a létszámtól függően, hiszen elméleti, gyakorlati és ismereti képzés van, tehát a létszám is meghatározza, hogy 80 vagy 120 órás a képzés, hiszen egy nagyobb létszámú csoporttal nyilván tovább tart, és lassabban tudunk haladni, mintha a 10 fő alatti létszámmal alatt tud elindulni egy csoport. A képzést kiválasztás előzi meg, ami azt jelenti, hogy ez is most már kezd egységessé válni, tehát nekünk nagyon lényeges, hogy aki hozzánk kerül, az nemcsak motivált legyen, hanem pszichésen stabil legyen, és kellő toleranciával, kellő empátiával és pszichológiai érzékkel tudjon fordulni a telefonvonal másik lévő, lévő hívóhoz.
0: Igen, ha egy kicsit történeti áttekintést is adunk a hallgatóknak, nézőknek, akkor kezdjük ott, hogy Magyarországon 1971-ben jött létre az első telefonszolgálat, egyébként Veszprémben 1996-ban, de ennek a világon tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy az első hírnök egy, legalábbis a legenda szerint, egy 1800-as évek végi szállodai portástól indul, ahol egy idős hölgy, egy lelkészt keresett éjszaka és a portás megpróbált elérni valakit, de senkit nem tudott, másnap reggelre ez a hölgy öngyilkos lett, és tulajdonképpen ez volt az a hullám, vagy az az első lökés, amivel ez a a történet Amerikában elindult. Tehát azért nem ma kezdtétek a szakmát, ahogy ezt szokták mondani, de hogy látod, hogy a megbecsültség, ismertség, felkészültség tekintetében mondjuk ez a négy-öt évtized, amióta Magyarországon is van ez a segítői lehetőség, mennyit tudott változni, mennyit formálódott?
1: Hát az alapítókhoz, az előbbökhöz mi is maradtunk, tehát a, az 52 évvel ezelőtt, mint szemben- hiszen a 1970 végén alakult egész pontosan az első szolgálat egy pszichiáter segítségével, és a tehát az alapelve, az anonimitás olyan kéntességi megmaradt, és ehhez hülyek is maradunk, és az is, hogy az öngyékosság megelőzése, a krízisek kezelése és a mentál prevenció a fő cél. Tehát ezek az öt évtized alatt nem változtak, uh-huh. és akár a, a, tehát ahogy sorba alakultak a többi városokban, Pécs, Budapest, Budapesten, Győrben, és Westphrymben 96-ban, tehát ők, ha kapcsolat 96 szolgálatunk, az a legelső, tehát az elején van. már meg a lakott közé tartozik, Igen. és jelen pillanatban veszprémben két szolgálatunk látja el a, 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 ezt a fajta működést, és összesen 26 tag és társszolgálatunk van a határon és határon túl.
2: Igen. Tehát
1: az a, ezek az egységes alapelvek és célok, ezek nem változtak. Ami változott, azok a hívástartalmak. Tehát akár az életkori összetétel, akár a, akár a nemek tekintetében kicsit megváltoztak a hívástartalmak, amelyek természetesen befolyásol a, a körülöttünk lévő változás, akár a koronavírus járvány, akár a jelenlegi háborús helyzet, vagy az egzisztenciális válságok, különbségek. És a, az öngyilkossággal kapcsolatban pedig a a megközelítésünk az, az marad. Tehát az, hogy, az, hogy tulajdonképpen aki, aki meghalni készül, nem feltétlenül meghalni és sőt az esetek jelentős részében ő másképpen akar élni. Mm. És ezt, hogy másképpen akarok élni, ezt kell nekünk közösen megoldásra jutni, hogy mi, miben szeretne másképpen élni, és ehhez milyen eszközök szükségesek, vagy milyen támogatókat talál. Tehát mi, amikor ott vagyunk a vonal a másik végén, egy krízis helyzetben is, azt keressük, hogy a, a megoldásra ő maga találjon rá, és ezt együtt, együtt vezessük le, hogy ki, melyik a megfelelő legelső lépés az ő adott életszakaszában, az ő adott körülményeihez viszonyítva, és, és abban bátorítjuk a jelenlétünkkel a támogatásunkban, hogy ezt megszabad lépni ezt a lépést, és meg kell lépnie ezt a lépést, de nyilván a döntés az a, az a hívónak a döntése.
2: Én a következőt szeretném megkérdezni, ha valaki, most öngyilkos jelöltről beszélünk, valakinek van valamilyen gondja, problémája, akkor nektek egyedül csak a szó áll rendelkezésre, ugye? Csak a szó. Tehát Másféle segítség, anyagi segítség, vagy, vagy valamilyen közvetítés, vagy bármi, az, az nincsen. Nem érzitek úgy, hogy ez egy kicsit ilyen bénakacsa állapot, hogy ö, szóval tudunk valamit csinálni, vagy, vagy nem megy a dolog?
1: Hát az, hogy beszéljünk egymással, és hogy van kiút, azt szerintem hát minden, minden tettnek, vagy cselekedetnek az első pontja. Tehát, hogyha ő, őt meg... Tehát, hogy ha hívó elhiszi, hogy képes rá, akkor, akkor elég a szó is. De azon kívül, hogy nincsenek a anyagi segítségnyújtása lehetőségeink, de irányító funkciót azt ellátunk. Ez azt jelenti, hogy vannak együttműködő partnereink, akár a hívásfogadóközpont, a mentők. Tehát, hogyha sürgős esetben mentőt kell hívni, arra van lehetőségünk. Illetve, amit még fontosnak tartok, hogy akár a különböző segítőintézményrendszerekkel, akár az áldozat segítés, akár a családsegítő szolgálatok, vagy tehát különböző önkormányzatoknak a különböző lehetőségei. Tehát, tehát tudunk irányító funkciót is betölteni akkor, amikor ez szükséges, hiszen az adatbázisunkat azt folyamatosan uh-huh. feltöltjük, és a partnerszervezeti együttműködéseket is szeretnénk továbbra még bővíteni.
0: Uh-huh. Még egy kicsit én visszakapcsolnék Veszprémhez, elevenítsük föl azt is, hogy 97-ben az Ifjúsági Telefonszolgálatok Szövetsége is létrejött, aminek egyébként a Mária, Dr. Pajrich Mária Veszprémi C.H.T.R. az egyik elindítója, alapítója, és ő ma is dolgozik egyébként ebben a a rendszerben. Nektek van egy etikai kódexetek, tehát azt tudjuk, hogy anonim módon ingyenesen vagytok hívhatók, nem azonosítjátok be a hívót semmilyen módon, és még emellé ott van az az etikai kódex, ami nekem nagyon, nagyon szimpatikus, mert hogy ti azt mondjátok ebben, hogy az emberi méltósághoz mindenkinek joga van, A gondolatok, érzések szabadságához is mindenkinek joga van, illetve ahhoz is, hogy mindenki a saját nyelvén fejezze ki magát. Tehát innentől én azt gondolom, hogy ez a lehetőség bárkinek. Az ország legkisebb településében élő szegregátumban, aluliskolázottan, vagy akár egy diplomás városi embernek is lehetőséget kínál.
1: Ez így van, igen. Tehát gyakorlatilag kell elérben hogy a 11623-as telefonszámon mostok, és a 8816 os telefonszámon is most már a nap 24 órájában, ezt két éve a Covid idején hoztuk létre ezt a második számot, és az ifjúsági szolgálattal is természetesen partnerszervezeti együttműködésben vagyunk, mint ahogy ők is, tehát ugyanezek az elvek vonatkoznak ránk is, és a, a Marik minden el, elismerésem, dr. Pajvics Máriánok azért a munkáját, amit ő véghez a különböző szolgálatoknál szakmai vezetőként, vagy más szisztségben is.
0: Igen, mi is hálásak vagyunk neki, hogy itt Veszprémben végzi ezt a munkát. Te azt mondjátok egyébként, hogy ha jól emlékszem, akkor öt főt, területet soroltok föl, iskolai, munkahelyi problémák, családi problémák, veszteség, illetve a magány. Ez az öt terület, amit ti hirdettek egyébként, hogy ezekben ezekben tudtok támogatást nyújtani. Említetted, hogy változást tapasztaltok a hívók életkorát, problémákat tekintve. Erről tudsz egy kis pillanatfelvételt készíteni nekünk, hogy ma mi a jellemző?
1: Igen, hát régebben többnyire... Évtizedekkel ezelőtt az volt a jellemző, hogy magányosok hívnak, főleg idősebbek hívnak, egyedül maradt házastársakat elveszített idős emberek hívnak. Ez most megváltozott, még mindig magas az arányuk, mert 30% körül van azoknak az aránya, akik magányosak, egyedül maradtak, idősek, izolálódtak, nem tudnak kivel beszélni, nem tudják kivel megosztani az érzéseiket. Viszonylag alacsony volt a fiataloknak a száma az elmúlt évtizedekben, most az őszámokat 18 év a száma, megnőtt az adekvát hívásokban is. Tehát régebben nagyon sok fiatal herceg hívást indított. egy szakifejezést
0: használta erre, ezt magyarázzuk meg, mit jelent ez, hogy adekvát hívás?
1: Az érdemi hívást jelentett, hogy a a tartalom az megfelel a mi céljainknak, elvárásainknak. Tehát
0: nem Pidzelt de... rendel. Nem,
1: nem rendel. rendel. Tehát a hec hívás, vagy zaklató hívás, uh-huh. vagy esetleg téves hívás, vagy... uh-huh. tehát a, aki nem szól bele, gyakorlatilag nincs is hívástartalom, azok tartoznak a nem adekvált, uh-huh. vagyis Kért. a nem hívások közé. Nagyon sokáig a fiataloknak a részétele, elsősorban inadekvált hívásokra irányult, ez, ez ma is megvan, de a számuk csökkent. Az utóbbi két évben jelentősen csökkent a hetsz hívásoknak a száma, és megfordult az arány, tehát jóval magasabb az adekvált hívásokban a fiataloknak a részvétele. Ez náluk elsősorban kapcsolati problémát, generációs problémát, tanulási zavarokat jelent, vagy, vagy tanulással összefüggő problémákat jelent, akár az online is említhetném, és a, az első párkapcsolat, tehát az első csalódás, a, a társkeresés, a, tehát az első szerelem akár megjelenhet a hívásokban, és ezeket velünk beszélik meg. Tehát most növekvő szám van, tehát nem éri még el a 20%-ot az arányuk, de, de 15% körül mozog a 18 év alattiaknak a az aránya is a hívásainkban, viszont legtöbben azok a 40-60 év közöttiek, akik keresnek bennünket, változatos problémákkal, de mindenképp nagyon erősek az érzelmek. Tehát főleg az, hogy, hogy, hogy akár a kapcsolatokban, tehát a konfliktusok erősegtek a különbözőkös tényezők hatása alatt, tehát az összezátság, az izoláció a Covid alatt, vagy az, hogy egzisztenciás problémák vannak, vagy munkahelyi problémák nagyon felerősödhettek, vagy akár az életközépi válság megjelenhet a probléma a 40-60 év közötti. Erika, kérdében. mennyi
0: ideig tart egy ilyen beszélgetés? Van valami tipikus, vagy átlagosnak mondható idő
1: Krízis vagy öngyilkossággal kapcsolatos hívások esetén nincs. Uh-huh. Tehát az lehet egy óra is, lehet másfél óra is, hiszen ott nem, nem szabhatunk határokat. Uh-huh. Tehát ahhoz, hogyha valaki még ponton van, akkor húsz perc alatt nem biztos, hogy meg lehet oldani, vagy illetve megoldani, ő fogja megoldani, csak hogy végig vezessük azt az adott problémát, akkor minden tényezőről beszélnünk kell, uh-huh. és az időigényes. Tehát tehát nyilván itt és mostban gondolkodunk, de, de nem zárhatjuk ki azt, hogy ez mi okozta, vagy, vagy hogyan tovább Tehát Azért ezek hosszabb beszélgetések, de általában az érdemi beszélgetésnek azért 15 perc szokott lenni, a, amikor tényleges helyzet van, nem csak információt kérnek tőlünk.
2: Öngyilkosság esetén vannak-e olyan kultikus helyek, ha szabad így mondanom, idézőjelben az országban, mint például benne a a viadukt, ezt mindenki tudja, aki itt él, amelyre valahogyan föl lehet készülni, vagy, vagy van már kellő tapasztalat, hogy mit lehet és kell ilyenkor mondani vagy csinálni?
1: Igen, nyilván minden városban vannak ilyen helyek, amelyek lehet, hidak, vagy, vagy toronyház, vagy, vagy bármi más. De nyilván nem, nem csak, tehát, tehát többféle, hm, többféle hm, elképzelt hm, módszer megjelenhet a beszélgetésben. Tehát leggyakoribb a suicid hívások kapcsán nem feltétlenül a suicid krízis helyzet, hanem, hanem az, hogy hm, tehát már gondolt erre? Tehát, hogy annyira nagyobb fájdalom vagy a vesztesség, hogy gondoltam arra, hogy öngyilkos leszek, és akkor viszont. Tehát beszélünk arról, hogy hogyan képzeli el, is, és ennek. Tehát, hogy tulajdonképpen ez, ez miért ez, ez a megoldás, vagy mi vezetett ideig, és aztán pedig megfordítjuk azzal, hogy hogyan lehetne másképp, hiszen nem feltétlenül, ahogy korábban említettem, nem feltétlenül meghalni akar, hanem az életét másképpen élni. És megvannak azok a speciális kérdezés technikák, vagy, vagy a terápiás alapelemek, tehát akár a szuggestív hatás, akár egy átkeretezés, vagy, vagy a feszültségoldásnak a különböző részei, vagy, vagy a kérdezés technikák, hogy hogy tulajdonképpen egyrészt az is nagyon fontos, hogy ez, ez, ez mennyire, mennyire szándék, vagy mennyire, mennyire nagyobb fájdalom is, mert ez is eszébe jutott, hiszen nagyon sokszor, ha egy tragédia történik, vagy elveszítünk egy nagyon közeli hozzátartozót, akkor, akkor annyira nagy a fájdalom, hogy a beszűkült tudatállapotban nem is nagyon tud másra gondolni az életünk, csak arra, hogy akkor nincs értelme élni. Tehát nekünk ezt a nincs értelme élni, ezt kell egy kicsit átkeretezni, hogy van értelme az életnek, hiszen még vannak feladatai az élete során.
0: Igen, erről beszéltünk, hogy ez egy anonimű műfaj, tehát nekem, mint hívónak nem kell bemutatkoznom. Ebből aztán az is következik, hogy nagyon nehéz követni a a hívóitokat, az őzősorsukat, tehát Most bennem az merült föl, hogy vajon van-e nektek arról valamilyen visszajelzésetek, tapasztalatotok, hogy aki öngyilkossági szándékkal jelentkezik, és a ti közreműködéseteknek köszönhetően ettől eláll, hogy hogy ez ez, erről van információtok? Tudtok valahogyan erről tapasztalatot szerezni?
1: Nem mindig van információm, de azért nagyon sokszor, ha a 110-123-as hívják, nem valószínű, hogy ugyanazzal az ügyelővel fog tudni beszélni, de sokszor előfordul, hogy hagynak üzenetet, hogy, hogy sikerült rendezni az életét, hogy, hogy rájött, hogy lehet másképpen élni, illetve a másik vonalunkon ott egyszerűbb a helyzet, hiszen ott egyszerre csak egy ügyelő van, a, tehát fogadja a hívásokat. Ott, ott kevesebben vannak az önkénteseink, tehát ott, ott egyszerűbb, vagy, vagy nagyobb annak a lehetősége, és hogy ugyanazzal a, igen, a, igen. az ügyelővel fog tudni beszélni a hívó igen. főleg, hogyha egy műszakon belül hívja vissza.
0: Egyébként hát muszáj erről is beszélnünk, mert hát, groteszk a szituáció, ugye, hogy említettem a beszélgetésre, én szeptember 10-e az öngyilkosság megelőzésének a világnakvés 13 tizen- egyedikén igrott az utolsó, eddig az utolsó a Veszprémi hídról, aki egyébként egy 49 éves hölgy volt. Mit gondolsz, hogy ha minden városban van egy ilyen tipikus helyszín, akkor például ti ajánlásokat meg tudtok-e fogalmazni a település számára, hogy hát hogyan kellene ezt a teret máshogyan értelmezni, vagy ahogy mondtad, hogy újra keretezni? Van ebben valamilyen együttműködésetek a városokkal, településekkel?
1: De a legtöbb városban civil szervezet, vagy önkormányzat, vagy egészségügyi intézmény segíti a szolgálatainknak a a működését. Tehát nagyon sokszor a a civil közösség, vagy a a különböző szakmai rendezvényeinken tudunk áról tanácskozni, vagy akár az elmúlt évben Sagotariánban azt megelőzően Pápán. Tehát rengeteg olyan helyszín volt, ahol, ahol ezeket tett tanácskozás formájában. Meg tudtuk hívni akár a civil vezetőket, akár a városvezetőket, és a, azzal, hogy a munkákról folyamatosan tájékoztatjuk őket, akkor tett. Föl tudjuk arra hívni a figyelmet, hogy erre is nagy szükség van, illetve nagyon sok önkéntesünk azok különböző szakmai tímekben, tehát tudnak javaslatot tenni arra, hogy hogy a a prevenció az mennyire fontos egy egy városnak, de az országnak az életében is.
2: Megboldogult polgármesterségem idején volt a testületben egy pszichiáter, az egyik önkormányzati képviselő. Szeretném, hogyha a nevét megemlítenénk, dr. Kígyósi Zsuzsanna. És ő volt az, aki egy ilyen összekötő szerepet vállalt azokkal a szervezetekkel, amelyek hasonlóképpen igyekeznek a nehéz nehéz helyzetbe került személyekkel, a kapcsolatot ápolni, vagy megelőzni a problémákat. Úgyhogy úgy emlékszem vissza rá, illetve erre a lehetőségre, mint ami sok esély biztosított arra, hogy kevesebb gonddal, kevesebb problémával kelljen küzdködnünk.
1: Hát mindenképp igyekszünk mi is a, minden városban megtalálni azokat a szakembereket, vagy azokat a, a régebben két szaktekintélyeket, akik, akik hozzájárultak ehhez a célhoz, akár Debrecenben, akár Szegeden, vagy, vagy Békés Csabente, Biskorcon, tehát minden városban megvannak vannak uh-huh. azok a szakemberek, akik, akikre tudtunk támaszkodni, vagy most jelentműenben tudunk támaszkodni, és sokat is köszönhetünk nekik. A, Szervezetünk úgy épül, hogy van egy működés és egy szakmai vonal, és a szakmai vonalat a szakmai vezetők viszi. Ez azt jelenti, hogy a már említett több pszichiáter nőnek az írásai, is, illetve a, a többi szakembernek a, a művei vagy életműve azok, azok tulajdonképpen ismertek a, abban a témában, amiben mi segítséget nyújtunk. Tehát igyekszünk az elődöknek is minden tiszteletet ö, megadni rendezvényeken vagy kiadványok formájában, és erre most is sor kerül majd az eszlében.
0: Igen, ha már itt ezekről a neve személyekről beszélünk, akkor említsük meg, kicsit beszéljünk rólatok, akik nem látszotok sohasem. Hogyan képzeljük el a csapatotokat, az országos csapatot, kik ők, lehet-e valami közös jellemzőt találni bennük azon kívül, hogy empatikusak és segíteni próbálnak embertársaiknak, van-e valami fajta ilyen, el tudunk-e képzelni valakit?
1: Hát ők a lesz nagy családjának a tagjai, 500 százan vagyunk ö, ö, határon belül, 10-20 mm. most már, Aha. igen, 20 és társzolgálat, aztán felvidéken, egy, terpátolján egy, és terdén pedig jelenleg négy, amiből az egyik internetes is, és, és egy van tehát megszületés alatt egy szolgálat. Tehát tulajdonképpen így viszonylag sokan látjuk el uh-huh. ezt a tevékenységet, pontosan határon túl is, hogy magyar nyelven Fogadják uh-huh. a hívásokat, visszemérzőseket, érzelmeket, talán fájdalmakat mindig az anyanyelvén könnyebb megfogalmazni az embernek, de hozzáteszem, hogy működtetünk angol nyelvű levelezőrendszert, illetve a háború a túkán nyelvű, Levelező rendszerünk is működik. Emellett, tehát leveleket, tehát e-mailben is fogadunk észrevételeket, de a legfontosabb a telefon, és a nagy családra az jelenző, hogy többnyire, tehát hogy mindenki önkéntes. Tehát valahol azok maradnak meg, akik akik a munkájuk mellett ezt nem kalannak érzik, hanem, hanem valahogy hivatásnak érzik. Tehát ez nem a rosszul, hogy kipróbálom magam itt, és aztán, ha nem meg válok, Tehát itt, itt az a lényeg, hogy ezt, tehát ez belőről jön, hogy, hogy én azt a hívást fogadom. Tehát uh-huh. az, hogy ha nem is mindig tudok, az, a, azzal a problémával azonosulni nem is kell, csak, csak elfogadni azt, hogy a hívónak ez egy óriási probléma, és lehet, hogy én már látom a megoldást, de neki kell arra rájönni, hogy változtatni akar azonnal az élethelyzeten, és hogy, és hogy ki akar mozdulni abból az élethelyzetből. Mert, mert az nem elég, hogy, tehát hogy, hogy beszélünk róla, hanem... hanem nem az, az, az egy nagyon fontos, hogy beszélünk róla. De ahhoz, hogy tovább tudjon lépni, nekem is vele kell együtt gondolkodnom. Uh-huh. Tehát ha én csak ülök a vonal végén, és akkor jó hallgatom, és milyen jó, hogy kijött belőle a fájdalom, meg, a, meg a, a, az a bosszúság, vagy az a feszültség, ami benne van, de azzal még nem lépett tovább. Tehát ez uh-huh. olyan, hogy van egy gödörben, és akkor, akkor elmondta, hogy hogy érzi magát abban a gödörben, Viszont, viszont az is dolgunk, hogy, hogy ezt el tudjuk érezni, hogy az neki egy óriási probléma, és ő most annyira gyenge, hogy onnan őt, egy kell egy segítő kéz, ha nem az enyém, akkor, akkor közösen megbeszéljük, hogy ki é, aki, aki abból kilendíti őt.
0: Igen, az önkéntesseitek közé vártok új jelentkezőket is, évről évre meghirdetitek. Én biztatni tudom a nézőinket, hallgatóinkat már csak a saját tapasztalataimból kiindulva, mert én ismerek olyat, aki sok évig dolgozott önkéntesként nálatok postás szakmával vagy hivatással, és olyat is, aki egyébként ügyészként dolgozik, és hosszú éveken keresztül például ifjúsági telefonszolgálatban tevékenykedett. Tehát nagyon nyitott ez a, ez a pálya. Itt a végén akkor erről egy kicsit beszél még nekünk, hogy hogyan működik, hol lehet jelentkezni, kiket vártok.
1: Hát a legegyszerűbb az, hogy a honlapunkon megérdeket én a Ez gyakorlatilag a kukat, ezen lehet jelentkezni. És akkor mi eljuttatjuk ahhoz a szolgálathoz, amely a helyihez legközelebb van a jelentkezőnek, és a szolgálat vezető felveszi vele a kapcsolatot. Elmondja, hogy mikor indul a következő képzés, ennek mikor feltételei gyakorlatilag, milyen napokon hány órában van a képzés, előtte van egy kiválasztási folyamat. Nagyon fontos, hogy a túlfiatalokat, tehát a... 21-22 év alattiakat nem tudjuk fogadni. Tehát uh-huh. kell egyfajta tapasztalat. életkor, egy egyfajta érettség, egyfajta élettapasztalat uh-huh. ahhoz, hogy el tudjam a képzést kezdeni. Jó. Tehát aki fiatalabb, mint 22 éves, akkor őket ugyan, regisztráljuk, és, és akkor később bekapcsolódik majd a képzésbe, ha, ha, ha lesz annyi élettapasztalat uh-huh. vagy. Tehát, tehát kell egy kellő érettség, nem tudom ezt másképpen mondani. Mm, ez így értik, Hiszen olyan problémákkal találkoznak, ami, ami, ami nagyon megterhelő érzelmileg egy gyász, egy veszteség, egy tragédia, egy krízis az, az, az megterhelő érzelmeket kell bírni. És a, az érett felnőtteket is, de nagyon sok fiatal nyugdíjasunk van, mm-hmm. akik, akik a munkavégzés után, tehát a, a nyugdíjas éveket. Tehát megtisztelnek bennünket azzal, hogy a nyugdírségeiket áldozzák erre a, erre a szolgálatra. És, és a kiválasztásban nagyon lényeges, hogy ő pszichisen bírják ezt a munkát. Tehát a, az elköteleződés mellett az, azt kell tudni, hogy, hogy ez egy nem egy egyszerű önkéntes munka. Tehát, tehát itt a pszichis és az nagyon nagy.
0: Igen, igen. Erre van egy divatos kifejezés, ez a reziliencia, tehát ellenállóképesnek kell lenni lelki értelemben is. Oké, okay, köszönjük szépen. A hétvégi rendezvényhez pedig hát, sok sikert. Nem tudom, mit kell kívánni, legyetek együtt, és okosodjatok. És örülünk, hogy Veszprémbe jöttetek, vagy jöttök erre a rendezvényre. Úgyhogy sok sikert kívánunk.
2: Csak a legnagyobb elismeréssel lehet szólni azokról, akik ezt a munkát vállalják. Respekt, mert fantasztikus dolog. Úgyhogy köszönetelismerés, és örülünk annak, hogy vele tudtunk erről beszélni. Bizonyára a hallatóinkat és nézőinket is lekötötte mindaz, amit hallottak. És természetesen köszönetel tartozunk azoknak a a támogatóinknak, patrónus klubunk tagjainak, akik rendszeresen szerepet vállalnak abban, hogy ilyes műsorokkal rúgolhassunk elő. Köszönjük a Royal Kertnek, a Targon trade a Nelson Biztosítási Alkuziértének, a Vitakingnek, az asix nak a Nyugalomnak, az Unilever Aljidának, a Westlife, a Sophia-nak, a Ringautó Kft-nek, a Bramag bmi a Kuti és Fia Kft-nek, a Tornai Pincészetnek és a Hester Slife-nak. Köszönet mindenkinek, aki lehetővé tette azt, hogy itt most erről az egészen különleges dologról beszéljünk, ami, ami sokak részéről nagy-nagy áldozatot jelent, jó munkát nektek és erőt és kitartást hozzá.
1: Szépen, és a és Köszönjük
0: szépen, és azoknak üzenem, akik csak hallgatnak és nem néznek minket, hogy a videó felvételen elérhető lesz a telefonszám, ahol segítséget lehet kérni, hogy úgy érzik. Köszönjük Erika, és viszont hallása, viszont viszontlátásra. Jó veszprémezést! Szia! Köszönöm.
1: Köszönöm szépen.
0: Ez a stúdió Veszprém műsorra volt.